0: Isak, i mål! Isak gör 1-0 och får ju oerhört god hjälp. Vilket mål ifrån Sebastian! Till Isak! Oj, oj, oj! Han drar till Isak! Med en riktig pärla!
1: Isak, och Isak kan trycka sig för Isak, skjuter i vall! Jag är Isak, det är Isak!
0: Isak, detta Isaks fina teknik fortsätter att briljera av ett! mål! vilket mål! Vilket mål här är herregud! Första målet i Allsvenskan 2019 för Sebastian. Isak! Titta på Isak är snabbt! Titta vad Isak är snabbt! Titta vad Isak är snabbt! Titta där Isak är bra! Han gör 2-0! Det är otroligt! Killen i gjorde av Sebastian! vilken sträckigt! vilken fräckligt. Här kommer den, men är det är riktigt bra! Och den här gången gör han det igen, Sebastian. Precis som han gjorde 2018, Sebastian skickar in den där. Hjärnornas kamp, Sebastian mot Isak. Inte denna saker om tidigare utan distinkt uppe i det hörnet istället. Folk blir ju väldigt glada när vi sätter upp bra mål mm. som man sen lyckas med något, och det ger fantastiska resultat.
1: En gång hade du ett högre mål, men jag, jag utjämnade det målet.
0: Ja, det var det vi hörde på slutet. Här. Mm. Jim Telefistad är ju inte med oss idag, men vi kan väl lite snabbt överlänka. bara. Jim, vad tycker du om mål? Det är det jag gillar så mycket. Vad roligt att höra. För idag ska vi prata hur vi konkretiserar våra målsättning så vi får resultat som vi gillar. Och vi ska tänka om lite det här med vad är ett resultat och vad är ett mål. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Ledarskapsskolan här i Facky Podcast, Sveriges mest lyssnade podcast. Vi som sitter i studion idag är Sebastian Bersén och jag Isak Ekblom. Idag tänkte vi att vi ska prata målsättning och hur man faktiskt kan konkretisera ner sin målsättning så att man ja, men dels lyckas med alla mål man sätter upp och med det förhoppningsvis får med sig ett fantastiskt resultat det vanligaste misstaget man gör vid det här är att man sätter upp sina resultat som mål. Och utifrån den utgångspunkten så tänkte jag att vi ska köra dagens avsnitt. Vad är målet med dagens avsnitt då? Målet med dagens avsnitt är att du och jag ska vara så pedagogiska som möjligt som vi bara kan. Och tala om så mycket vi kan om just det här ämnet. Och förhoppningsvis blir då resultatet att deltagarna ökar sin medvetenhet om hur de kan själva sätta mål och... Eh, Förhoppningsvis också få igenom väldigt mycket mer saker i sin verksamhet och lyckas och konkretisera ner mycket mer saker och få ett ägandeskap allting. Då sätter vi igång tycker jag. Idag tänkte jag att vi ska, vi ska mixa en mängd olika idéer och teorier kring det här med målsättning och... Man kan väl säga att jag har jobbat med det här en hel del i ledarskapsutbildningen där vi har gjort lite olika sätt för man ska kunna sätta upp bra målsättning för sig själv och sitt eget utvecklande. Nu är det lite mer indirektat här på kanske en fackklubb eller en MB-grupp. Så alltså den gruppen man jobbar fackligt ihop med hur man kan få till ett bra målsättningsarbete i styrelsen. Det, det tänker vi ska fokusera på idag och tanken kring det här avsnittet kom när jag blev, jag blev utbjuden till en ungdomsansvarig träff. I Bohuslän. jag åkte ut och höll det fram där. Och då bara tog jag det här lite på volley. Och tänkte att det här kör vi. det blev väldigt bra. Så tänkte jag det här gör vi ett avsnitt på. För att, det, jag att jag tror att vi ofta missar på att ha bra målsättningssystem. När vi jobbar i styrelser. Och det kommer så mycket olika målsättningar. Och man når kanske inte alltid fram. Man startar igång med projekt. Men det blir inte riktigt tydligt. Vem äger projektet? När ska vi vara klara? Hur kommer vi igång? Och vem gör vad? Och framförallt så tror jag att vi ibland sätter så stora mål. Att man känner att det är svårt och liksom nå upp till hela det här målet. Så att därifrån tänkte vi skulle börja. Och du och jag gick ju en ledarskapsutbildning för ett par år sedan i Växjö med två fantastiska handledare. Mm. Ulf och Per. Så ett shout out till dem. Ett mindre bra ställe vi borde på där. Ja, det är ett av de värsta ställen jag har bott på, tror jag. Ja, om inte det värsta stället jag har bott på. Jag kan säga att jag har bott i Mögelhus i Tjeckien. Jag har bott i tält som du har ägnat in i och grejer med det här hotellet tog väl ändå priset. Ni som bor i Växjö, jag vet säkert vad det är för hotell. Det ligger en parabolbutik i samma byggnad. Så det, sitter väldigt det är fristående byggnad som är hotellet men har en egen parabolbutik Ja känns inte jättetrafikerad den betyken. Och rummen. så ligger det en MMA-klubb i källan på hotellet, jämte rummen man bor i. Där bodde jag. Där bodde du och jag bodde bredvid och hade utsikt så att fönstren var bakom soppcontainerna där de slängde skräp så att jag såg bara skräp som hade ramlat ur containern och så på kvällen hade man den här <skratt> Så man visste inte om det var kramgåa grannar eller om det var MMA-klubben som lät. Och också middag där. Här får du sallad. så tar det 20 minuter. Här får du sås. 20 minuter senare kom det kött. Och när alla hade uppköttet köttet så, så kom man. de ut med här är det potatis. potatis. <laughs> ja, och det fanns <laughs> ingen sås kvar. Men det var ändå en fantastisk så att, eh, jag kan varmt utbildning. Rekomm- Trots hotellet så kan jag varmt rekommendera den här utbildningen fall Men nu är det inte det vi ska fokusera på. Men där började vi jobba rätt mycket med att sätta upp mål för oss själva och våran utveckling. Och fokusera på resultatsmål och sätta upp bra delmål. Och det var egentligen grunden till det jag faktiskt började jobba med att sätta upp lite mer konkreta mål för mig själv. Sen så fick jag rätt mycket inspiration av Olof Rolanders bok, Det blir alltid som man tänkt sig. Där Olof Rolander använder sig av lite gamla teorier från Lars-Erik Unestål tror jag i grund och botten. En känd idrottspsykolog skulle man kunna säga. Men det som lyfts upp bland annat i Olof Rölanders bok, det är just det här med målsättning. Att vi väldigt ofta sätter upp ett mål som vi egentligen borde ha som resultat. Och dessutom så är det viktigt att vi fokuserar på att sätta upp mål som är konkreta, som vi faktiskt kan påverka. Det vi alltid kan styra, nu säger jag allt i målet. Men i alla fall att vi kan styra i princip allt i det här målet. För då kan vi alltid sätta upp mål som vi egentligen aldrig misslyckas med så länge vi gör vad vi ska. Och det är otroligt viktigt i målsättning för att han brukar likna det med en 110 meters checklöpare som ska träna och sätter upp målet. Jag ska vinna OS. Där har man satt upp ett mål som man inte kan styra över. Och det är väl bara att ta det senaste OS. Vad hände under senaste OS? Jag var en pandemi? Ja, men precis att oavsett hur mycket en person här har tränat slitit under 10 års tid för att prestera till det här VM:et så bryter ut en pandemi. Så du, OS. Ja, precis OS. Så har du så har det en pandemi och du kan inte styra över det. Du kanske inte lyckas komma dit för att du bär på ett virus. Och då kan man säga då har du misslyckats med tio år av ditt liv. Det, är det här är inte ett bra mål att sätta upp. För det är inte du som kan styra över vad resultatet av allt det här arbetet blir. Fyra det enkelt. Man kan ju också tänka sig att man kommer till finalen. Och andra har exempelvis tränat hårdare. Ska man vara besviken då om man har gjort allt vad man kan på vägen dit. Man utsätts från ett benbrott bara veckan innan. Man blir påkörd i trafiken. Ska man känna att man har misslyckats då? Alltså det är en mängd saker som kan hända på resans väg som man inte kan styra över. Och risken är ju då om vi sätter upp sådana här mål allt vi gör. Att vi aldrig lyckas och det är klart att då tappar vi självförtroende. Och på sikt kan det också att vi bryter ner vår självkänsla. Om vi inte är väldigt duktiga på att prata med oss själva och ta hand om oss själva under tiden här. För det är klart att sätter vi upp mål som vi hela tiden misslyckas med, misslyckas med, misslyckas med, misslyckas med. Så kommer det ta stryk på vår självkänsla och på vår Utifrån detta då så behöver vi hitta sätt att sätta upp mål på som vi alltid kan lyckas med om vi lägger ner tid och energi och har fokus på det. Och då tänker jag så här, vad passar inte bättre idag än att vi tar de målen som vi pratade om? För vi, vi pr- gjorde ju det här klubbavsnittet och vi pratade om vad är det för klubbuppdrag som finns. Och då pratade vi om de här stadgarna och förbundets mål. Och där sätter vi upp just sådana här mål som lite stryk till vårt, eller mitt förbund här nu då i för metall att det är ju inte bra mål att sätta upp utan det här borde egentligen då vara resultat. Men då pratar vi om det här 185-30-0. Och då tänker jag att vi kan ta de här målen idag och försöka bryta ner till lite mer. Så alltså, ja men vad gör vi hos oss på våran klubb? Men det här kan ju även vara arbetsplats som arbetsplatsombud ska man fråga. Byt ut de här målen till det som är relevant för er just nu. Och 100% betyder ju då att alla arbetsplatser ska få ett besök för oss i metall. Det är ju svårt på sin egen klubb att påverka det, eller på sin egen fackliga verksamhet. Men då kanske vi kan, vi kanske kan tänka om det och sen vi om det här målet idag till 100% av medlemmarna ska ha fått ett samtal med facket. Så det, det börjar jag sätta upp här som ett mål idag. Och nu, nu säger jag faktiskt mål här, men det ska vi snart justera. Nästa är 85% medlemmar. Och så ser vi ju högt över 85%. Och syftet med det här målet för vårat förbund är ju att storklubbarna ska ha givetvis mer än 85% för att det kommer vara ställen som är mindre än 85% och då ska det någonstans kompenseras. Så här kanske vi ska tänka till att vi vill ha 99% medlemmar. Man vill ju alltid ha en liten buffert som man kan offra om det blir ett vars eller sådär. Skämt åsido. Det är inte alltid 100% är ett rimligt mål. Jag tror att att man ska jobba efter 100% medlemmar givetvis. Men nu sätter jag upp målet 99%.
1: Ja, nu säger du mål igen.
0: Ja, för det är så här vi ofta vi gör. Men det här ska vi ju snart ta och justera på. Ja. Sen har vi 30% representation av det underrepresenterade könet i bestämmande organ. Och den kanske också är svår att göra någonting åt på sin arbetsplats. Beroende på hur det ser ut. Som hos oss så är vi kanske bara sju kvinnor av 360 medlemmar. Och då kanske det inte är... Jätteenkelt att få 30% kvinnor i styrelsen. Utan här kanske vi får titta på, men vad, är, vad kan vi nå? Alltså, kan vi ha något framtida mål att jobba med här? Och slutligen, 0 dödsolyckor, inte procent utan 0 dödsolyckor. Och den tycker jag är ganska relevant att, att ha kvar på noll, <laughs> även på vår nivå. Ja,
1: det blir, det blir lite svårt för er att sätta att ni sätter ett 7-procentigt
0: mål för förbundet att efterleva noll. Så det är lite försämring kanske. Precis, men däremot kanske vi kanske då ska tänka till att spetsa till det här lite. Ja, men vi kanske vill få ner olyckorna till noll olyckor. Det är kanske det målet eller så vi ska sätta upp här på klubbnivå. Så nu har vi ändrat om de här då lite. Vi har istället satt upp att 100% av våra medlemmar ska få besök. Vi vill ha 99% medlemmar. Vi vill eh, ha en framtidsvision av 30% av det underrepresenterade könet i styrelsen. Och vi vill ha noll arbetsplatsolyckor. Nu tar vi då de här målen. Som jag redan har sagt att vi har gjort fel här nu va. Och så börjar vi tänka om lite. Nu suddar vi ut allt vi har tänkt i vårt liv med målsättning här. Och så skriver vi istället resultat. Det här är önskvärda resultat. Det är inte längre våra mål utan vi har ett önskvärt resultat med 100% av medlemmar har fått ett besök. För här får ju ställa frågan. Kan vi verkligen se till att 100% av våra medlemmar har fått ett besök av oss från klubben under året?
1: Alltså det kan man väl säga ja. Men det är väl alltid relativt hur man ser på det. Om det börjar någon sista dagen. 30 januari där kanske det är svårt att komma på besök om du är hemma med barn exempelvis.
0: Ja men precis. Någon kanske går hem på en föräldraledighet, blir sjukskriven eller liksom försvinner bort så man inte hinner med alla besök. Men förhoppningsvis är det ju ett relevant ändå slutresultat att man har besökt 100% av alla. Men vi kan ju inte styra till det till 100%. Det kan också finnas personer som faktiskt vägrar. Det kanske inte är så vanligt på sin egen arbetsplats. Men om man är ute på ett i någonstans så ska ut och besöka alltså kanske framtida medlemmar på en annan arbetsplats och så är det någon som bara säger jag tänker aldrig prata med er. Ja, då kommer du misslyckas med ditt mål att prata med alla oavsett vad du gör. Sen kanske man ändå anser att det och att pratat med en person men, men vi kan inte styra varandra människor. Utan förhoppningsvis är detta vårt resultat. Att bli 99% medlemmar kan vi styra över det. Både ja
1: och nej. Alltså, ni kan jobba för det väldigt mycket men det är väldigt svårt för er att tvinga
0: alla. Men man kan ju faktiskt inte tvinga... Det kanske finns någon som till och med står och säger här, Men herregud, jag har läst i IF Metallstadgar. Jag står inte bakom de här. Då får de ju inte ens bli medlemmar. Men står man och säger så här, Jag står inte för alla människors lika värde. Jag tycker verkligen inte det. Jag tycker det är jättestor skillnad i värde. En vd är mycket mer värdefull än en anställd. Eller en, en kvinna är mycket mer värdefull än en man. Eller tvärtom va? Ja men då står vi ju där och... Ja. Du får inte vara medlem. Jag tror inte på kollektiv förhandling. Jag tror inte på kollektiv förhandling. Jag tycker svenska modellen är skit. Vad är det nu kan tänkas vara. Så att du, 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 vi kanske inte ens vill. Vi tror inte
1: på revisorer.
0: <laughs> Precis va? <laughs> vi kanske inte ens vill. Demokrati kan vara sån sak. Jag tror inte på demokrati. Det är skit liksom. Vi ska inte ha det. Jag, jag vill göra allt vad kan för att motarbeta demokrati. Och då ska vi inte ens ha den personen som är medlem. Du får ju inte vara medlem. Så att har vi då satt upp ett mål på 100% medlemmar. Men då är det ett mål vi inte ens. Alltså det blir fel om vi når målet. Så att återigen. Förhoppningsvis, 99% medlemmar blir resultatet av det vi nu ska arbeta med, den här målsättningen. Vi ska börja bygga upp kring detta nu då. 30 i representationen, den blir väldigt tydlig i våran bransch att hur hårt vi än jobbar med det på arbetsplatsen, har vi inte kvinnor på arbetsplatsen hos oss så kommer vi inte nå den. Och du kanske jobbar som lyssnare i ett starkt kvinnodominerat yrke. Då kanske det också blir helt omöjligt att nå 30% representation om man inte har några män på arbetsplatsen. Utan då får man istället hoppas att resultatet av det arbetet vi lägger ner kommer leda till 30% representation. Och slutligen, kan vi styra över det här med dödsolyckor eller som vi gjorde om det här målet till nu, arbetsplatsolyckor? Nej. Det räcker ju liksom att det kommer in en galen kund. Så, så är det borta. Och det finns det. Och det finns det. Du har stått och jobbat som bilserare här ett tag. Det stöter du på många sådana.
1: Ja, <laughs> det kan man väl säga gjorde ja, det väldigt mycket chefer där som ville komma in och köpa bil.
0: <laughs> Men precis. Står du för alla lika så nu Sebastian? Måste du bara kolla med dig? Ja. ja. Men nu har vi vår resultatsbild klar för oss. Och det är det här vi vill nå. Nu ska vi bygga upp målsättningar som gör att vi når dit på ett sätt som gör att vi hela tiden kan lyckas med saker och ting. Om vi lägger ner den tid och den vision vi haft och följer den till punkt och pricka. Då kommer vi kunna lyckas med varje sak på vägen. Och då blir förhoppningsvis det resultatet det vi kommer fram till. Då ska vi använda den här fantastiska fem varför-metoden som vi pratar om i moralpsykologi-avsnittet. Jag tror vi har säkert nämnt det i ännu fler avsnitt. Varför, 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 varför. Och titt- Riskbedömningar exempelvis. Riskbedömningarna kör också de här fem varförna i princip. Va? Vi, vi använder dem på flera ställen. och Tittar vi på det här med moralpsykologin så har ju det en effekt av att när vi tänker ett steg längre så får vi en utökad moralbedömningsförmåga till och med. Så att vi går tillbaka till de här fem steg varför i tiden. Så att vi kan ju börja ställa oss den här frågan varför vill vi att 100 procent av medlemmarna ska få ett besök?
1: Varför är det viktigt för dem att få se vad facket är och kunna prata med en facklig representant och få information?
0: Och varför är det viktigt?
1: För att de ska känna ett värde av att vara medlemmar i
0: facket. Och varför är det viktigt att de är med i facket? För att vi blir starkare när vi är tillsammans. Och varför är det viktigt att vi är starka tillsammans? För att få våra villkor. Och varför är det så viktigt att vi får igenom våra villkor? För att vi ska ha det bra. Och där någonstans är vi tillbaka till hela grundtanken med. Facket. Ja, vi ska bara ha det bra. Det, alltså endamålet är ju inte att vi, vi ska få bättre villkor. Ja, men vadå när vi har fått de bästa villkoren vi kan få då? Ja, men då har vi det ju antagligen bra. Och det är väl det som är ändamålet egentligen, att vi människor ska ha det bra. Precis som återigen syftet med att vi överhuvudtaget ha arbeten. Man kan köra fem varför på den också. Varför har vi ett arbete? För att tjäna pengar. Varför ska vi ha pengar? För att köpa saker. Varför ska vi köpa saker? För att konsumera. Varför ska vi konsumera? För att få jobb <laughs> för att imponera på folk på Instagram. <laughs> alltså, I slutändan när man ställer de här fem varförna så förhoppningsvis landar vi frågan För att förenkla för människan och göra det bättre. Och Hamnar man någonstans på vägen där man inte kommer fram till det så bör man nog reflektera, tror jag, över varför går man till jobbet. Ja, alltså Ibland kan man hitta den
1: kärnan i vad man vill komma åt mycket snabbare än fem, så att om ni sitter där och bara, fan jag kommer bara på fyra varför. Så.
0: Ja, och då har ni antagligen redan tränat på det här en hel del att liksom hitta motivationen bakom saker och ting. Och det är superbra. Så att ja, ni behöver inte alltid dra fem saker. Men man ska verkligen kunna svara på vad är syftet med det Och förhoppningsvis landar ni alltid i att ja, det är för att vi ska ha det bra. Och jag tror det här glömmer vi av när vi pratar med våra medlemmar. När vi förklarar varför vi har handlat in någonting. Alltså då ska vi köra den här fem varför. Det här har vi fallat in på grund av detta. För då kommer det leda till det här. Som kommer leda till det här. Som kommer leda till det här. Som i slutändan gör att vi får det bättre som människor. så alltså den här kopplingen behöver vi hela tiden ha. För att man ska förstå värdet i... Alla avtal vi gör ute på arbetsplatsen också. Så att den här metoden kan vi använda både till att förklara det vi ska göra. Och ta fram anledningen till varför vi gör det. Och nu ska vi försöka tänka det här med vårt resultat. Och då tänker jag att vi plockar ut den här 99% medlemmar. För det är tror jag är ett mål som nästan alla klubbar jobbar efter. Eller 100% medlemmar. Jag tror att det är ett mål som nästan man har överallt. men Det vill vi ju. Vi vill vara många. Vi vill vara starka. Så börjar vi bryta ner den här nu i. Vad kan vi göra för att nå dit? För sätter vi målet 100% medlemmar. Så är det svårt att veta var börja någonstans. Jag brukar alltid tänka på det här. Varför är man inte medlem i facket? För att man inte vet vad facket gör. Jag är helt övertygad om att alla som vet vad facket gör är med i facket. Så som första mål här nu så tycker jag att vi sätter upp målet. Alla ska få kunskap om vad facket är. Och även då förstå det. Där har vi svarat på vårt första varför. Eller egentligen vårt mål. Det är det här som är vårt mål. Och förhoppningsvis blir resultatet av detta 99% medlemmar. Och då kan vi börja ställa frågan till oss själva: Kan vi styra det här över att alla ska få kunskapen om vad facket är? Ja, den kan ju vara tuffa. Va? Vi kan ju erbjuda alla möjligheterna möjligtvis. Så då kanske vi ska försöka ta ett mål till på vägen dit här nu. Som ökar på våra förutsättningar för att man ska få kunskap om vad facket är. Vad skulle det kunna vara? Att alla går till medlemsutbildning. Ja, men det är perfekt. Så bredvid det här målet vi har satt på att alla ska få kunskap om vad facket är så sätter vi upp ett nytt mål. Och det målet är medlemsutbildning tre dagar. Kan vi styra över att alla kommer på en medlemsutbildning för tre dagar? Nej,
1: inte riktigt. Men man kan ju prata med alla typ en gång i månaden om facklig verksamhet. För då
0: får de intresserade. Ja, men snyggt. Där har vi vårt nästa varför då. Så vi flyttar oss ett steg till nu åt sidan. Och där sätter vi upp målet prata med alla en gång i månaden, var du som förslag? Ja. ja. Kan vi styra över det här då med att vi pratar med alla en gång i månaden?
1: Även här, lite svårt. Man kan ju tycka att jag kan ju vara sjuk, du kan vara sjuk. Det blir svårt att komma ut och prata med folk. Det eh, kan ju vara någon annan förtroendehåll som gör det. Men ett, hur vet man att alla? Man kan ha fler olika skift, jobbar helger, vad det nu än är. Ja,
0: men vi börjar ändå närma oss saker och ting som är ganska lätthanterligt. Som vi nästan kan räkna med att det här kommer vi tillsammans i styrsen kunna lösa. De som är på plats under den månaden ska vi kunna prata med. Men om vi ska ta då, gå ett steg till här i den här stegen för att försöka hitta ett sätt så att vi når ut ännu mer med det här om att vi pratar med alla en gång i månaden om facklig verksamhet, då skulle det kunna vara exempelvis att vi har medlemsinfo och mail i pappersform så att det i alla fall finns tillgängligt för den som är hemma den som är borta. Och för att komma dit så kanske vi tar ett steg till åt sidan och också bestämmer att alla ombud ska ha tillräckligt med kunskap för värvning eller sprida fackliga budskapet. Så nu har vi tagit resultatet 99% medlemmar. Och för att komma upp till det här resultatet så sätter vi upp våra mål. Och det målet vi har som vårt liksom främsta mål här är att alla ska ha kunskapen om vad facket är. Det här målet har vi sedan brutit ner och satt upp nya mål bredvid. Och det är medlemsutbildning tre dagar. Prata med alla en gång i månaden om facklig verksamhet. Medlemsinfo i mejl och pappersform. Ombuden har tillräckligt med kunskap för värvning. De här målen nu ska vi lite meta Sätta upp som våra nya mål. Och de här ska vi nu bryta ner allihopa i fem steg var. Och det kommer jag att det bli väldigt konkret nu. Exakt vad vi ska jobba med. Det kanske blir rörigt i poddformat att hänga med i detta. Så att eh, bakgrundsbilden till omslaget. Där kommer ni att se en hel del av den här målsättningen. Och gå även in på fackypodcast.podbean.com. klickar in på det här avsnittet. Så kommer ni se en mer detaljerad lite större bild där. Kan även se det på Facebook och Instagram. Och vi kör också test så att scrolla ni ner nu i den här appen som ni lyssnar på podden i så finns det en liten länk där där ni kommer in till bilden också. Funkar inte på alla tjänster men jag vet att det funkar på de större. För att göra det så enkelt som möjligt så börjar vi då i det målet vi har satt upp längst bort ifrån vårt resultat. Ombuden ska tillräckligt med kunskap för värvning. Nu tycker jag att vi sätter också vem är ansvarig för det här. Så att det blir tydligt. Och vad kan vara rimligt för att ombuden ska ha tillräckligt med kunskap i en facklig styrelse?
1: Studieorganisatören exempelvis.
0: Men det är väl ypperligt så då sätter vi studieorganisatören som ansvarig för att det här målet ska nås upp till. Och vi kallar detta för ett av våra delmål. Nu börjar vi också bryta ner det här målet. Och för att då vara ombud ska ha tillräckligt med kunskap för värvning vad, vad kan man tänkas behövas för det här då? Material. Där har vi kanske steg ett. Nu kan vi ju här antingen välja att pausa och sätta oss och göra en lång sån här mindmap på material. Nu finns det ju oftast material på våra förbund redan. Så vi ska ju inte överarbeta det här och gå crazy och sitta resten av vårt liv och göra en lång, lång, lång målsättningskarta. Utan... Sen är man 65 och Sen är man 65.
1: Jag. Åh, lösning. för minska förminska alla som var 65. Liksom ja, det är ju lite grann men, faktiskt. Ja. Men här
0: känner ni inte känd för att inte förminska folk. Titta något <laughs> och hipsa med eh, Men material då. Så att där tycker jag att idag, i dagens avsnitt, så tycker jag att vi lämnar det där. Och istället då ta fram Vem är ansvarig för att få fram materialet till klubben som behövs för detta? Där behöver vi sätta ett namn. I det här fallet så sätter vi då studieorganisatören. För att kunna använda det här materialet på ett bra sätt så behöver vi kanske också då kunskapen till det. Och den har vi kanske i styrelsen. Så alltså kunskapsdelning kan ju vara nästa mål att sätta upp här också. Ja, med att
1: man sprider sinsemellan. Nu har jag varit på den här förhandlingen. Eller jag har, fått, jag har varit på utbildning och fick den här informationen. Det är som du och jag brukar säga när jag kurs. Hur vet dina kollegor nu eller medlemmar om att du har varit på den utbildning?
0: utbildningen? Återigen är det här ett steg vi skulle kunna bryta ner i fem nya steg. Det är kanske ett av de stegen är utrymme varje styrelsemöte för den här typen av diskussioner. Det kanske är någonting man bestämmer där. Och då sätter man givetvis upp vem är ansvarig för att den här punkten kommer upp på dagordningen. Vem är ansvarig för att det följs upp. Så att det alltid finns en person kopplad till detta. Samtalsträning är en del i detta också kanske. Att man faktiskt tränar hela styrelsen på vad ska vi säga, hur gör vi när vi pratar facket vilken information går vi ut med och inte. Givetvis då att ombuden ska ha tillräckligt med kunskapsvärmning att ombuden har gått en utbildning. Och för att säkerställa att ombuden har gått sin utbildning. Så kanske vi behöver hoppa ett steg längre också. Att ha en utbildningsanalys. Alltså att någon i styrelsen är ansvarig för att kolla. Har alla utbildning? Nu har vi brutit ner det här då i fem punkter. Och vi kan ju bryta ner de här punkterna i fem punkter också. Så vi kan ju gå hur långt som helst. Men här tycker jag är en bra grund att stanna på. För att här finns det antagligen redan system i fackförbund. På hur man gör en kunskapsanalys. Exempelvis en utbildningsanalys. Och nu kan vi då bara sätta ut bildningsanalysen Vem utför den? Studieorganisationen. När gör den det? Vecka två varje år. Eller varje månad. Ve- vecka två varje månad. Det här kan man ju bestämma utifrån. Hur ofta får man nya ombud? Man kanske lägger det här. Ja, men det bokar vi alltid in en vecka efter årsmötet. När de nya är valda. Då har studieorganisationen en hel dag. Den sitter och bara går in. Och vilka ombud vilka uppgifter har de? Sen kanske man gör en uppföljning på hösten. Har de kommit iväg på sina utbildningar? Eller inför hösten så man kan söka höstens utbildningspaket och sådär. Nu har vi satt datum på den. Vi kanske också ska ta upp på vilka styrelsemöten ska studieorganisatören göra den här rapporten. Så sätter vi upp de här datumen kopplat till den här målkartan direkt med en gång.
1: Ja, men då kan du skapa ett årsjul, för i det här. De här tillfällena, ska det här göras? Det här ska det här göras? Så blir det också tydligt. För det här ska ju, nu kommer vi ju ganska rörigt ut när vi pratar om en bild som vi har framför oss som du kommer lägga upp på sidan sen liksom. men det kan vara väldigt lätt att konkretisera för alla så att alla kan se det här i hjulet, i är alltid öppet och ja, då vet du på nästa möte som vi har så ska du gå igenom analysen liksom. ja, men precis,
0: ett årsjul har jag aldrig jobbat ut efter förrän jag kom med ABF, Sydvästra styrelse och då helt plötsligt så ett årsjul och vad tydligt det när man var ny då såg man, oj om elva månader i de här grejerna ja, men då kanske vi ska förbereda oss redan i sommar det blir väldigt tydligt att ha ett sånt här årsjul vi, vi kan väl slänga upp en bild på ett årsjul här också Nästa steg här då, det är ju det här med att ombuden gått utbildningarna. För vi har gjort analysen. Vem ska säkerställa att ombuden har gått utbildningarna? styrelsen. Återigen, så här sätter vi ett namn. Hur ofta sitter man i med det? Ja, men kanske samma tillfällen som man tittar på utbildningsanalysen. Förläng det mötet en halvtimme. Säkerställ också där. När lämnar du en rapport på styrelsemötet från att detta är gjort? Det kan låta så stort det här, men det går ju väldigt fort. Det kanske är en rapport så här... Nästa heter, ja Här är utbildningsrapporten. Samma som det brukar se ut. Allt är grönt. Ja, men då kanske det går på två minuter. Är det problem med det? Ja, men då kanske man får lägga lite mer tid. Så att det här behöver inte vara särskilt tidskrävande. Nästa steg är samtalsträning. Ja, men vem ansvarar för att det sker och vilka som är i den? Det
1: kan vara studieadministratören. Det kan vara informationsansvarig det kan vara rekryteringsansvarig. Det kan ju vara vem man nu än har som ja. kanske jobbar mycket med de här rollerna.
0: Det, det kan ju vara egentligen vem som helst. Och här har man ju då en möjlighet att sätta. Att, ja, men den kanske den tar någon annan på sig i styrelsen. Och så sätter man datorn för när ska detta ske. Vilken kunskap behöver vi dit? Den kan vi också bryta ner i fem steg. Kunskapsdelningen som vi hade i steget innan. Kanske går ihop mycket med detta. Men det kanske handlar om att ja, men vi sätter upp en plan. För att de som har varit på utbildningen. Vi har ett system som talar om att på styrelsemötet så tar vi upp vilka har varit på utbildning. Vi stämmer av med de personer Är det något ni vill dela med er från? Så det finns alltid tid avsatt för det här. Och då kan vi också sätta ett namn. Att studieorganisatören lämnar sin rapport till varje styrelsemöte. De här har varit på utbildning. De bör få en stund på så berätta hur utbildningen har varit. Kan även vara förhandlingsdelegationen att de också vet att de ska delge någonting? Jättebra, för det missar vi många gånger kanske.
1: Ja, men alltså, Jag vet ju själv när jag var ordförande och förhandlade att man satt ju så många gånger och, och, och förhandlade om massa saker. Men man hade på med det 3 tre, fyra månader kanske varit lite hemligt för man inte kunnat berätta någonting. Sen är man klar. Hebruset då ska man påbörja något nytt projekt. När, när, när tar man tiden och återsamlar och det här var bra, det här kanske var mindre bra. Alltså hur får folk information om hur man har tänkt och sådana saker.
0: För vi vill bli en stark fackförening. Då kanske det faktiskt är som så att det viktigaste vi kan göra är att efter varje avslutad förhandling så bokar man av hela styrelsen eller alla ombuden och har en lite snabbkurs på vad är det vi har gått igenom för nytt avtal här. Hur ska vi tolka det nya arbetstidsavtalet? Så, ut detta för samtliga medlemmar. Och det här kan vi nu börja målsätta och sätta upp tider för, datum för, vem är ansvarig för detta? Och nu har vi liksom då byggt upp de här fem varförna för att leda fram till vårt första mål som är Ombuden tillräckligt med kunskap för förvärvning. Och nu har vi fått ett ganska tydligt system där vi vet exakt vem som ska göra vad. Det blir väldigt lätt att kunna följa, gör vi det vi ska? Och förhoppningsvis kommer det här leda till att vi når fram till Har ombuden tillräckligt med kunskap för förvärvning? Så att vi satt upp målet ombuden tillräckligt med kunskap som egentligen inte kan styra över, men nu har vi istället satt upp fem mål under det som vi definitivt kan styra över allihopa. Vi kan sätta en ansvarig, vi kan sätta datum för när detta ska ske. Så nu har vi liksom brutit ner ett relativt svävande mål till konkreta arbetsuppgifter som vi kan slutföra. Vi kan dessutom utse en ersättare så att om vår studieorganisator dör så skriver nästa person in och gör det.
1: Jag brukar alltid säga att man, man ska ha rätten att dö.
0: Man ska ha rätten att dö. Ja. Nästa steg som vi satte upp det var medlemsinfo i mejl och pappersform. Nu tar vi och ner den i fem steg här. Tittar vi, vad kan vi hitta på? Det första är ju att det här behövs ju skickas ut. Hur ofta ska vi göra det? Ja, men en gång i månaden. En gång i månaden. Så att det första vi börjar bestämma här är att en gång i månaden så gör vi ett utskick. Och nu kan vi då sitta i styrelsen och bestämma vem ansvarar för att göra det här utskicket. Ja, säg informationsansvarig. Informationsansvarig. Precis. Alltså, återigen en sån här sak som gör att vi trollar bort saker från. Att det blir en enmansklubb eller en tvåmansklubb. Nu fördelar vi ut arbetet i hela styrelsen. Vem har tid att ta på sig detta? Ja, men jag tar på mig, säger informationsansvarig. Vad behöver då informationsansvarig för att kunna göra det här utskicket en gång i månaden? Medlemsregister,
1: mailinformation, alltså kontakter. Alltså, precis. Vilka så... ska få den här informationen?
0: Ja, men precis, så någonstans är man på en jättestor klubb så behöver man kanske ha ett register. För oss är det ganska besvärligt att ha hand om det här registret. För det är 360 namn som ska in och det börjar nya, det slutar folk. Så att... Här blir ju nästa steg så fall för oss. Ja, vem sköter det här registret? Ja, men då kanske man har någon annan i styrelsen som räcker panna Jag jag ansvarar för det här registret. Okej, bra. Du är ansvarig för att uppdatera det här registret. Sekreteraren. Sekreteraren kanske. Hur ofta behöver vi uppdatera det här registret? Men, säg en gång i månaden också. Ja, kanske inför att brevet ska skickas ut. Fyll på med årskjulet. Och då kan vi återigen fylla på i precis som du säger. Om vi bestämmer att det här mejlet ska skickas ut den sista varje månad. Ja, dagen innan den sista, ja men då sitter sekreteraren som är ansvarig för medlemsregistret och stämmer av med bolaget hur många nya har börjat, vilka är det, vad är deras mejladresser? Pam, det lägger vi in dem. Så har man liksom återigen konkretiserat ner och gjort det väldigt tydligt och möjligt vem gör vad, när gör jag jobbet och vem gör detta om jag är på semester eller sjuk eller föräldrarledning. Vad ska vi ha med i det här brevet då? Ja men nu har vi
1: de här mötena, avtal, avtalstexter.
0: Och då behöver ju den som skriver brevet få in den här informationen. För det är inte säkert att informationsansvarig vet vad som ska stå i det här medlemsbrev. Det är ofta problemet när man ska vara ansvarig för ett medlemsbrev. Jag var det en period i våran klubb när jag var vice ordförande. Och så visste jag inte riktigt vad, vad ni haft för då. Så fick jag alltid skriva ihop ett medlemsbrev och sen skicka det till våran ordförande. Fyll på nu ordförandes ord. Och det där kunde ta en månad eller en halv eller ett år. Det, eller så gick det på tio minuter. Man visste inte riktigt när man skulle få tillbaka det. För vi, vi gick aldrig så här konkret och satte datum på det. Och det var nog det var felet vi gjorde. nog vi och då kan det bli att, ah, shit, nu har det gått en månad. Nu är det inte det relevant relevant info längre. Skrota vi det brevet. Och så dog det lite ut i sanden. Så återigen en sån här sak. Jag säger inte att vi gör allt det här perfekt hela tiden. Absolut inte. Men det här är ett väldigt bra sätt. När man väl jobbar i det här sättet så blir det väldigt mycket bättre och mer konkret. Men då kan vi sätta där att informationsansvariga behöver få in de här texterna avtalen som är förhandlade från förhandlingsdelegationen. Gärna veckan innan brevet ska släppas. Eller det datum man har satt i sitt årsjul. Sen kommer vi in på nästa sak då. Det kanske blir mycket som kommer in. Hur sorterar vi ut och hur skriver vi på ett bra pedagogiskt sätt vad det handlar om så att alla förstår och hänger med i vad, vad det är som har hänt.
1: Ja, det har ju hänt mig. Man sätter ut lappar och så får man frågor på frågor på frågor för att man själv har varit otydlig. Alltså, hur är jag tydlig? Vad är det jag kommunicerar ut? Vad behöver folk veta?
0: Så dels så här kanske man behöver skrivkunskap. Absolut. Och man kanske behöver sätta ihop en grupp som tittar på materialet som kommer in. Så att man är kanske inte bara en som är ansvarig för att skriva. Utan man är tre, fyra stycken. Men att man sätter en ansvarig för detta. Man kanske tittar, finns det någon ABF-utbildning för skrivkunskap? Eller har eller någon kurs? Eller har SAK och någon kurs för hur vi skriver? Man... Eller någon folkhögskola. Eller någon folkhögskola som Sebastian jobbar på. Vem vet? Har ni en sån utbildning? Ja. ja. Kolla runt vad det finns i närheten av den nya. Sätt en ansvarig i klubben på detta, som kollar upp allt detta. Och sätt datum när vi, vi har reda på att den här kursen finns. Så blir det väldigt konkret. Man vet precis när man ska jobba med allting. Nu har vi då vårt mål nummer två egentligen, vårt delmål nummer två, har vi satt upp en väg till här vägen dit. Och det är här återigen medlemsregistret. Det kanske blir fem steg under det. Hur har man ett bra medlemsregister? Det kanske är ordförande som får listan med nyanställda och någon annan som sammanställer någon tredje som upptar hela filen. Så här kan man också bryta ner och göra ännu mer konkret om man känner att det behövs för att har vi nu satt upp de här målen så märker vi att det blir ju inte utskickat en gång i månaden. Då kan vi börja titta här i vår lista. Var är det, det felet blir? Och då kanske någon svarar. Ja, ah, det är medlemsregistret. Mailadressen är inte uppdaterad Okej, okay, vad behöver vi för det? Då gör vi en ny sån här karta för det problemet. Så vi kan använda lite som felsökningsmetod också. För er ettor och där ute. Nu hoppar vi på vårt delmål tre här. Prata med alla en gång i månaden om facklig verksamhet. Och det lite nu kan vi börja snegla. Vi har ju det här medlemsinfo mejlet eller brevet eller vad vi nu har tagit fram eller tidning eller vad vi kan tänka svara. Vi har ju också steg ett, ha våra ombud tillräckligt med kunskap för värvning. Så nu kanske vi inte behöver utarbeta alla de här målen på nytt rätta utan vi kanske kan faktiskt plocka in en av våra rader från tidigare mål som redan är satt. Men att vi ändå någonstans kopplar det till den här. Prata med alla en gång i månaden om facklig verksamhet. Och om vi ska ta ett steg innan då. Vad behöver vi för detta? För att lyckas med de här besöken.
1: En informationsplan. Fyller för du förtydliga? Nej men alltså värde vi vill nå ut för mer för budskap. Så att... Alltså, så man inte bara he- går
0: ut och säger hej. Ja
1: hej, nu är jag här. Jag
0: är från facket. Vad vill du? Nej ja. men
1: alltså det kan vara en informationsplan som faktiskt går åt båda hållen. Alltså har du någonting du vill berätta som förtroendeval? Har du någonting du vill få inspel på? Eller är det någonting som de vill berätta också? För det får man inte glömma. Vi är väldigt duktiga på att informera. Men nu är duktiga är vi på att lyssna.
0: Så vi låt oss ta fram här då en informationsplan med en checklista med frågor exempelvis. Med både kanske information vi lämnar men framförallt vad vi tar emot. Så man har de här, om inte det blir ett naturligt samtal så har man den här listan med okej, okay, hur trivs ni här just nu? Vad har hänt på er av den sista tiden? Väldigt öppna frågor är väldigt bra att ta fram här. Så den här checklistan skulle jag ju nu egentligen om vi hade ett sju timmars avsnitt, vill att bryta ner ytterligare fem steg, mm. vad ska vi ha med i den checklistan, vem ansvarar för de här frågorna, uppdaterar vi dem så att, med det här vi kommer hitta massa grymma listor och utvecklingspotential i allt vi gör när vi jobbar i ett sån här typ av system men nu sätter vi upp då våran informationsplan här då nästa steg för att nå ut med det här då, det kanske är att vi behöver någon form av besökslista också vilka har vi varit ut oss? För det blir ju svårt att bara ha i huvudet så här och, och bara åka ut. Jag ska besöka alla en månad. Har man fem kollegor kanske det är lätt att hålla i huvudet. Men har man hundra kollegor som man ska ut till. Är det flera avdelningar eller olika skiftgångar? Precis. Då behöver man kanske någonstans ha en checklista. Vilka har jag hunnit prata med? Och just det, Kalle var ju hos tandläkaren när jag var där. Och Lotta var ju iväg på ett möte. Shit, jag får uh, återkomma till den här avdelningen. Eller jag lovar att återkomma med de här svaren. Ja. Så det kanske är steg två. Och då återigen, vem är ansvarig för den här checklistan? Vem är ansvarig för att den följs? Det kanske är tio olika personer som utgör de här besöken. Och då kanske man ser att, ah, men Sebastian, jag ser att ser du har inte gjort några besök nu. Har du någon dag inplanerad att du ska ut och göra detta? Bra, du skriver upp datumet, Sebastian, ute. Vilka tio har du tänkt prata med? Så att vi får ett system som gör att vi faktiskt kommer ut och detta. Nästa steg vi behöver för att man ska kunna göra detta då, det är ju det här med facklig tid. För vi kan ju inte bara ut och göra detta om vi inte har facklig tid. Och vem kan förhandla om den fackliga tiden för de här besöken?
1: Ja, Fannesdelegationer.
0: Ja, men precis, och då kanske de blir ansvariga för att se till att ni behöver se till att vi ska vi i styrelsen kunna utföra det här arbetet. Vi sex personer, så behöver ni som förhandlar se till att vi har fått oss tid för detta och att det är godkänt att vi åker runt och gör det här. Pam! Klart! Det ska finnas, annars kan vi inte sätta igång. Inom årsjuhlet. Det här datumet måste vara klart. Yes! Hur tydligt som helst. Det blir inte en sån här sak som man bara sätter upp som ett mål och så händer aldrig någonting med det. Och som sista grejen när man har de här mötena för att det ska vara tydligt för någonting som jag alltid hör att man klagar på att jag får inte tillräckligt med information från facket och som man har pratat med individer hundra gånger tänkte att va jag pratar ju varje dag med dig. Och samma bekymmer vet jag att våran för detta ordförande från Tommy standarderade. Jag tycker att han var ute svin mycket. Säkert mer än vad jag är. Men jag får beröm för att jag informerar mycket. Kanske inte sista året nu för jag har varit mycket föräldrar i det, men innan. Åh, oh, det är bra att du har tagit över för du ger mycket mer information än vad Tommy gav och jag känner så här. Det gör jag ju inte alls. Men den stora skillnaden jag sa, det här är facklig information. Du förtydligade det. Ett enkelt litet förtydliga som man absolut inte ska behöva. Och jag vet att det gjorde Tommy en hel del ibland och de ställnade Tommy sa det. Jag tror så här att de Tommy kände som bäst, sa han inte det till för han tänkte att det är väl uppenbart liksom. Det var till och med kanske fackliga som klagade på detta, som var fackliga ombud. Men ibland är det bara så att man behöver förtydliga att nu är den här typen av information vi går ut med. Och det är någonting jag har tagit till och med med ett bolag, för när man gör sina medarbetarundersökningar, ja ah, de tycker inte att de får tillräckligt med information från ledningen. Men tala om information från ledningen och så släpper ni informationen. Och det gör en jättestor skillnad bara man gör det här lilla.
1: Jag gjorde det likadant, alltså när vi inte pratade även med folk jag stod bredvid och arbetade. Så tog man och pratade och gav tips om försäkringar och sådana saker. Nej, men då fick jag inte information. Jag tänkte, fan, vi stod ju på samma station en hel dag. Hur kan du på att du inte fått information? För det var ju där jag hade mina sådana möten när jag stod och jobbade med folk i produktionen. Så jag började säga det här. Och nu har du fått facklig information.
0: Bara så simpelt. Ja. Och även här att det här är vi tillsammans. Så att man inte gör den här att vi i facket gillar er information. Utan det här är facklig information. Liksom. Nu ja. kommer jag med facklig information från oss medlemmar. Ja, försäkringarna som LOA förhandlat in. Exempelvis ja, och, och näringsliv, alltså. prata om det här. Medlemmarna på kvällsskiftet tyckte att vi skulle prata om det här. Vad säger ni på dagsskiftet? Inte vi i klubben tyckte. Utan när någon har lyft en fråga. Varifrån kommer den? Vilken grupp? Det är vi tillsammans. Så att man är duktig på detta. Och här kanske vi också då behöver sätta upp retiner för vem ansvarar för att vi har ett bra pratar om det här på ett bra sätt. Att vi, vi använder ja, rätt retorik. Alltså, så att nu kan vi också koppla någon ansvar till detta. Och när vi då har satt alla de här fem stegen. Ja men då kommer det här att rulla på. med Att alla får sitt sin information en gång i månaden direkt och få träffa någon från fackklubben exempelvis någon med ett fackligt uppdrag och också förstå kanske att de själva är facket. Vårt nästa steg vi hade i målet det var det här med medlemsutbildning tre dagar och den kan vi också börja bryta ner nu för att det här är återigen ett sånt här mål som vi inte kan styra över. Kan vi se till att alla har gått en nej, det finns de som, nej jag vägrar av kapitlet men jag vill verkligen inte, jag tycker det är jätteläskigt. Men då kan vi börja bryta ner det. Steget innan för att få iväg folk på medlemsutbildning. Vad borde det vara? Att man erbjuder alla utbildningar. Ja, men precis. Där har vi det konkreta. Det är ett mål vi kan sätta upp som vi alltid kan efterleva. Vi har erbjudit alla utbildningar. Och här kanske vi då återigen ska bryta ner det i fem punkter. Precis som det här. Prata med alla en gång i månaden om facklig verksamhet. Vi kanske ska göra en likadan där. Prata med alla om studier en gång i månaden. Och så kan vi bryta ner den. Och här kan vi också då sätta upp. Vem är ansvarig för att alla ska bli erbjudna en utbildning? Det kanske är studieansvar igen. Studieorganisatör. Beroende på vad vi kallar den här rollen i våra styrelser. När vi då erbjuder alla utbildningar för att få iväg. Vad, vad kan vi mer tänka på där? Som ett mål. Nej, men alltså locka med argument. att det är bra och, och kul att gå kurs. Precis. Alltså att vi Alltså Vi samlar på oss ett system. Ett batteri med olika knep. Frågor, idéer. För att få iväg folk på utbildning. Återigen kanske studieorganisatörerna som är ansvarig för att ta fram en lång mall med... Vad använder vi för argument? Vad använder vi för knep? Vad har vi för utbildningar att locka med? Ibland har vi de här lockutbildningarna har ju vi i vårt förbund. El Choco. För de som har läst boken El Choco. Författaren som åkte till Bolivia och skulle smuggla knark och åkte fast. Satt fängelse i Bolivia. Han har en föreläsning. Den medlemmar kan gå och lyssna och komma iväg. Och så får man lite facklig information på förmiddagen eller eftermiddagen. Och så har man kommit iväg på sin första utbildning och känt att ja, det här var ju skitspännande och roligt. Och det hade jag ett par medlemmar som gick iväg på som troligtvis alla hade gått i med men de kom tillbaka efteråt. Vad har du i studiekatalogen? Det här var skitkul. Och det var ett bra ställe vi kursen på. Är det fler kurser på det stället? Ja, man har blivit lite bekväm i kläderna. Så här kan vi ju då plocka fram. Ja, studieorganisatör, du är ansvarig för att ta fram den här argumentslistan som alla kan ha med sig ut när vi pratar facklig information. Och då kanske man har med i sin sån här informationsplan som vi var inne på förut att ja, men ett av de här besöken i fem månaderna handlar bara om studier. Och då vet vi att alla har fått ett studiemöte i datumet. Kan vi koppla ihop de här olika sakerna som vi nu redan har börjat bestämma ut? Nästa steg här då. Men teamrekrytering. Man vet två
1: personer som är kompisar med varandra. Får dem att gå på kurs tillsammans. Det blir inte lika läskigt. Man får dem gå med från arbetsplatsen bara. Som kanske förstår ens frågor eller känner. Man behöver inte vara bästa vänner men man kanske bara känner någon där. Liksom.
0: Och här kan vi också bryta ner i fem steg då, Hur får vi till teamrekrytering? Och det kanske är en sån här sak. När man anmäler sig till kurs. Så ska man också anmäla en person som man tror är intresserad att gå på utbildning. Eller. När du anmäler dig till kurs. Skriv gärna ner de tre personer du umgås med mest på jobbet. Varför då? Ja, men för jag tänkte erbjuda de kurser också. Så går ni ihop. Ja, grymt. Så kan studiokurserna gå ut såhär. Ehm, Sebbo Jim skulle på tjockutbildningen. Ska du också med? Ja, vad är det? Ja, det är en föreläsning som handlar om vad det nu är. Jag har anmälda den här. Passa på nu. Sista anmälningspotten går ut imorgon. Anmälde vi till de här kirjardiniknepen också, va? Oh, har jag bara idag på mig. Stressad. Ja, men jag anmälde mig då om Sebastian och Jim ska iväg. Fan, det får du gå själv nästa gång. Ja, <laughs> precis men precis. Då blir det jävligt ensamt. <laughs> ja. Vi kan bryta ner den här återigen i fem steg till för att få till en bra teamrekrytering. Om vi drar ett steg till då för att få igång det här med studier. Alla pratar studier. Där har vi ett jättebra mål. Att alla hela tiden försöker prata studier. Jag vet att du har använt en metod. Och framförallt så var det ju Jenny och Anders som vi blev så jäkling inspirerade av själva när vi träffade dem på kyrkogården. Och Jenny berättade att hon fick hjälp av Anders och inte det att han gjorde allting åt den utan sa att jag står bredvid dig. Och Jenny kände att jag vill ge någonting tillbaka till det här. Jag vill sprida detta vidare. Och kan vi få till det varje gång en medlem känner att man behöver hjälp att hålla en fråga. Att man alltid kopplar det till att vi hjälps åt allihopa. Vi går alla kurser, vi utbildas alla. Ja, då kan vi bara tänka oss vilken stark verksamhet vi kommer få.
1: Men det kan vara så att du som medlem kommer med ett problem. Till ordförande, förhandlarna eller vad det nu är. Där. Vill du ha hjälp med en sak liksom, och få någonting åtgärdat? Ja, men, du har inte kunskap om det här, kan man prata om med individen. Vad sägs som att du går en lagaravtal för medlem? Så får du också en djupare förståelse i varför lagen är som den är. För Jag menar jag vet inte, tyvärr så har det många gånger man, man sitter där med en person och man, man förstår ju vad de lyfter. Man förstår problemet. Men lagen är inte där. Avtalen säger inte så. Och då är det väldigt tråkigt allt för att för behöva säga. Ja, jag förstår vad du menar, men svenska lagen fungerar inte så här tyvärr. Men gå en kurs så kan du förstå vad lagen säger.
0: Och jag tycker just när vi pratar det här, det är absolut lättast att få iväg folk på utbildning. Det är de här människorna som har vägrat gå och fackla utbildningar i 50 år. Kanske inte riktigt 50 år, men 40 år. Och sen börjar pensionerna när man säger. Så spelar jag alltid så jävla dum. Jag har ingen aning när man kan gå i pension. Ja men De sa att du hade koll på de här bitarna. Ja, oh, jag är så rådig på detta. Du, du borde gå den här 55-plus-utbildningen. Det går igenom allt sånt här. Och alla går på den här. Jag hade en person som inte gick den. För han, han skulle titta på katalogen. Och så, ah jag vill helst se upp mina innan Och så gick ingen efter semestern. Och han gjorde det också. Så, upp sig. så han blev nöjd ändå. Men han däremot bokade upp ett möte med vår liksom, pensionsexpert på vår avdelning. Så han åkte dit in. Satte sig ner i alla fall en stund. Och fick jättemycket information. Kom tillbaka. Du, jag ska vara pensionärsmedlem. Det var tur att jag gick till Rickard. För det hade ju aldrig blivit annars, tror jag.
1: Ja, det är en sån grej man faktiskt bara kan alltid påminna på folk som ska, jag behöver inte facket nu, jag ska ändå gå pension om ett år. Ja, men då missar du pension, pensionärserbudarna som faktiskt gäller, alltså sjukförsäkring,
0: skadeförsäkring och sådana saker. Så, återigen en sak. Alla pratar studier. Här kanske också en, vi behöver göra en lite checklista, vi kanske behöver ta upp på styrelsemötena att personen som blir ansvarig för detta är ju utse informationsansvaret för detta. Att de stämmer av. Varje styrelsemöte så får man i uppgift att vara lite besvärlig. När förhandlingsdelegationen sitter, ja ah, vi drev ett case här för Bertil och Anna nere på 223 Jag vet inte vilka arbetsplatser som har de här nummerna. vi har ju inte det men det låter alltid som att det är en arbetsplats med olika avdelningar när man säger så. Vi drev det här ärendet och då sitter någon i styrelsen, okej okay, vad erbjöd ni för medlemmar, eller för utbildning till medlemmen? Nej ah, det gjorde vi inte, ja ah, men ta kontakt med medlemmen nu då och berätta att eh, det gick ju jättebra det här vi gjorde. Nu vill vi att det nästa gång du har gått en utbildning så att du har koll på reglerna själv från början för då kan du hjälpa dina kollegor med detta. Så bygger vi ett system även för det här och sätter datum på uppföljningen för detta. Och slutligen då som sista grej för att studieorganisatören ska ha en möjlighet att jobba med de här frågorna för att det här är nog mycket som landar på studieorganistörens jobb. Ja men då kanske det behöver utbildning. Gå en studieorganisatörsutbildning och gå på förbundets studieorganisatörsträffar om man har sådana. Så att man liksom får feedback från Förbunden hela tiden och våra utbildningsavdelningar och allt vad det kan vara runt omkring. Det kan vara allt från ABF till förbundens egna utbildningar. Nu har vi då brutit ner alla de här delmålen. Om vi nu har lyckats med att ombuden har tillräckligt med kunskap för värvning. Vi har våra medlemsinfo i mail och pappersform. Vi pratar med alla en gång i månaden om facklig verksamhet. Vi har fått iväg så många som möjligt på den här medlemsutbildningen på tre dagar. Då lär vi vara i ett läge där alla har fått kunskapen om vad facket är. Vilket var vårt mål. Vi har alltså brutit ner alla steg i hanterbara arbetsuppgifter med namn, med datum och med kontrollorgan för detta. Varenda liten liten liten. Allt det här kan vi styra över förhoppningsvis. Har vi ett mål någonstans nu där vi inser att det här målet kan vi inte själva styra över. Då bryter vi ner det i fem nya mål som vi kan styra över som förhoppningsvis leder fram till ett resultat istället som är vårt ursprungsmål. Har vi nått det här med att alla ska få kunskapen om vad facket är då tror jag att resultatet är 99% medlemmar. Eller så inser man att man har arbetsplatser det jobbar väldigt mycket människor med en annan värdegrund <laughs> än fackföreningens. Ja, nej men absolut. Och då kanske vi behöver sätta upp helt nya mål som handlar om hur förändrar jag mina kollegors värdegrund. Ska vi gå in på det nu eller tar vi ett annat avsnitt? Det
1: tar vi ett annat avsnitt. Nej men jag, jag brukar ofta prata det här med att ha negativa resultat. Alltså på min gamla arbetsplats då var det väldigt svårt att få för man hade väldigt tydliga mål från ett annat land som var att vi ska ha noll tillbud. Jag bara, noll tillbud är väl kanske... Ja, det kan vara väldigt lätt det Du ska ju fan inte tillbud, det ska du ha för Ja,
0: men precis, skrämseltaktiken. Ja, det är ju det ja. ena.
1: Det är det man egentligen vill uppnå är ju noll arbetsplatsolyckor, exempelvis. Och det är också svårt att säga, men det är klart att målet ska ju vara där. Men tillbuden kan ju vara många för att uppnå målet. Alltså det är ju
0: delmålet. Ja, det. men tillbud, det känns ju som en metod för att få bort arbetsplatsolyckorna är ju att få fram så mycket tillbud man bara kan. Överdriv med tillbud.
1: Ja, och likadant när det kommer till exempelvis alltså negativa mål Ja, då hade man ett mål på hur man skulle producera i fabriken. Och då var det, om vi säger att du ska göra 173 paneler på en arbetsdag. För det klarar maskinen av. Och det kan du också göra om det bara är fullt ös hela dagen. Och allting flyter på perfekt och sådana saker. Men problemet var att du kunde aldrig uppnå det här målet. För att det var alltid lite stopp, det var alltid lite materialbrist. Vi fick inte heller in sådana ställ som man skickade till, till kunden då med, med material som du skulle fylla på. Du kunde egentligen bara bygga ungefär 140 paneler på en dag. Om du gjorde allt vad du kunde. För att du kunde inte leverera mer.
0: Men målet satt mycket högre upp. Du
1: kunde ju aldrig göra någonting bra då. Nej, hur var känslan då liksom? Ja, det blev ju aldrig så att det var kul. Och det blir också heller felaktigt i målbilden av att ja men jag gjorde mitt mål. Ja men du skulle ju bygga 30 mer. Alltså det blir svårt att ta diskussioner om hur man ska arbeta. Och målet är egentligen en betydligt lägre, eller resultatet som du ska göra är egentligen lägre än vad målet är.
0: Ja, men jag kände igen det. Våra mekaniker jobbar ju väldigt mycket med målbilder också för att vi bolaget tar fram, ja, men som vi, vi satsar på en ny bransch, däckhotell. Mm. Som tidigare har legat ut på deckfilmer och nu vill man så här, men, ja, men vi vill kunna erbjuda det till kunden också. Och då då, då sätter man upp ett mål så här mycket däck vi vill fylla våra däckhotell med. Och det är relevanta mål. Sen slår man ut det här målet på var i landet ska de här däcken in, vilken anläggning ska de in på och slut då så går målet ner på individnivå. Och så står en person och bara lagar taxibilar. Och taxiföretagen de sköter ofta sina egna däckskiften och har sina egna avtal. Och den personen har ju inga förutsättningar för att fylla på ett och med däck. Medan nästa person, alla kunderna kommer in och säger, jag vill gärna förvara mina däckhotell. Ja, men ett företag däckhotell. som har upp, ett, ett avtal. Ja, men snälla ta alla våra däck. Ta till de med bilar som vi inte kommer in Men Vi tar in våra bilar av andra märken hit. Liksom. Alltså det, det kan ju ske. Och då går det ju inte att säga att den ena är bättre än den andra. Men den ena kanske totalt misslyckas med alla sina mål. Och den andra lyckas hur enkelt som helst. Den kanske till och med säger till vissa kunder. Du har orkat att ta dina räck, Ändå har du klarat dina mål. Så att ett sådant mål säger ju ingenting om resultatet av det man har gjort. Eller hur mycket man har kämpat. Samma sak när vi har värvningar. Vi, vi har ibland att man går ut kanske från fackförbundet. Och så säger att säga, nu ska vi ut och värva medlemmar. Och så kommer någon in och har gjort. Jag kommer ihåg du och jag var ute en gång och vi hade med så mycket medlemsansökningar in. Liksom så här. Ja, fantastiskt bra jobbat. Då tänker jag så här, det vet ju inte ni. Och jag var ute en gång för facken och sommarjobben. Och det var det sjukaste jag varit med om. För då var jag ute på mycket små butiker. Och pratade med ungdomar. Och nio av tio jag pratade med. Ja, jag vill gå med i facket. Ja. Jag kom tillbaka med typ 40 stycken nya medlemmar. På en timma. Jag tänkte, helt sjukt. Och sen var du och jag ute en hel vecka. Och jag tror vi gjorde vår bästa värvavecka genom tiderna. Vi hade efter den här liksom, värvningsgrejen... Två var värvade medlemmar, tror jag. Mm. För vi hade bara varit ute på företaget alla hatade facket. Mm. Och inga var medlemmar på något av de här företagen. Var det har räknat
1: kollektivavtalet. Det var bara en medlem på arbetsplatsen. Och... Ja, vi blev
0: inte ens insläppta på en det företaget. Och vi gjorde världens jävla grej. Och jag kände så här, shit, vad många som ändrat sin uppfattning av facket. Och så var det någon som frågade ja, ah, hur många nya medlemmar? Två. På en hel vecka. Ja. Och så jämför de det när vi var ute på ett vanligt uppsökande och hade med oss liksom 20 nya om dagen. Och det, och det är klart att Ja, tittar vi på det och vad målet var så har vi gjort ett jävla kastjobb. Och vi var lite knäckta när vi började tänka på det i slutet av de där veckan. Ja, vi, vi mådde ju piss. <laughs> det, det vi, alltså, vi var helt förstörda. Och sen gick en vecka så inte Shit, vilka bra samtal. Shit, jag, jag, man... har ju varit, jag har ju varit ute på de här
1: arbetsplatserna efter, och då har ju med varit ute. Ja. Men det har ju kommit en verksamhet på de här. Alltså det är inte längre en medlem eller en icke-medlem eller en Nej. hemlig medlem. För vi kom ut och ställde och bara, Jaha, och vem är den här medlemmen? Det ja. var ju så det var där jag liksom.
0: Vi hade en person som satt som aktiv politiker i ett parti. Och bara två månader efter det klev av det partiet. Och blev tilltänkt som ordförande för facklubben där. Och skulle gå med i ett lite mer rött parti, så kan vi säga. Från ett rätt fascistiskt parti, så kan vi väl säga utan att <laughs> nämna några namn. Och det var ju görimponerande av de här samtalen. Men hade vi bara tittat på vad är målet med det här? att ja, ni ska varva medlemmar. Mm. Och det lyckades vi inte med. Så hade det varit kass. Och det här som är faran att sätter vi upp de här orimliga målen som vi inte själva kan styra över för att det är yttre påverkansfaktorer. då kommer vi gå in i väggen utan tvekan. Men om vi däremot kan se att titta på de målen shit, vi har gjort allt det vi skulle. Jag tog snacket med varandra individ. Jag gick fram även till dem jag tyckte var lite obehagliga att gå fram till. Jag lämnade över materialet jag hade med mig. Jag var lugn, jag var pedagogisk. Ja, det blev inte en medlem, men det blev ett samtal. Då har jag ju varit grym. Helt jävla fantastisk. Och så här tycker jag vi ska tänka i allt. Mm. Även om man håller på med en idrott. För går jag på fotbollsplan och tänker så här idag ska jag ha tre mål. Ja, då kommer jag vara jättebesviken även om jag gör 17 assist och vi vinner matchen med 17-0. Va? Men kan jag gå ut och tänka så här idag ska jag, jag ska springa tills jag inte orkar mer. Alla närkamper där jag känner att jag inte orkar gå in hårt så ska jag gå in hårt. Jag ska ge det här sista i varje situation. Och det är troligtvis det som kommer leda till att situationen blir bra, att vi vinner en match och man gör en bra insats.
1: Nej, men jag tänker på det här det här med, med målet, det som du säger att prata med folk, Komma gjort rätt om man har varit pedagogisk. Och jag kommer aldrig glömma jag var ute på ett besökari. Och var, jag skulle prata med en kille och han skrev in sig efter ungefär jag vet inte, fyra minuter. Jättefort alltså, verkligen så. Ehm. Och den, den som var skyddsombudet och hade kontakten kontaktat mig på den arbetsplatsen bara så shit du är ju grym på det här. Jag har stått här och pratat med honom med säkert sex år. Och försöka få honom att gå med i facket. Och jag bara, och där har du det, sa jag till honom. Det är att du har stått här i 5-6 år och pratat med honom. Och jag kommer egentligen bara bekräfta det du säger.
0: Ja, jag hade ett precis likadant ärende ute på en stort amerikansk företag och de har haft en person som har varit medlem i unionen fast han jobbade i metallkollektivet. Och de har haft på den här killen i 8-10 års tid. Och jag kommer vara dit. Och säga, hej jag är från IF Metall. Och så ja ah, vad bra, jag har tänkt på att jag borde nog gå med i metall. Och jag står där, ja ah, vad kul, skriver in mig. Kom Kommer bortomtörerna, ah, ja jag ska vinna en ny medlem och ser liksom. Hur lyckades du med detta Isak? Vi har försökt i tio års tid va? Och då tänkte jag så här att jag skulle bara, nej, ah, men jag är grym. <laughs> men det kunde jag inte med. Utan jag sa det, ja ah, det är nog ni som har gjort jobbet för han bara skriver in sig. Mm. Eller så kanske det räckte för den individen att bara se, jaha någon mer säger att det de säger stämmer. Ja, men då är det nog så. Men det är
1: också det här med information. Man står och jobbar med någon Man pratar på dem och går med Nej, det behöver jag inte lyssna på Men om man säger från facket så ser vi gärna att du går med Alltså det är ju facklig information på ett helt annat sätt Än när man bara står och pratar med någon Alltså det här hänger ju ihop Allt det här det Tydlig information med tydlig profil visar att det är viktig information från facket Den är inte jag en del av För jag är inte medlem exempelvis
0: Extra viktigt tänker jag också Till er som förhandlar ute på arbetsplatser För att en förhandling går ju aldrig i vägen <laughs> Nu kanske jag kanske lite hårdare, men en förhandling det är ju väldigt sällan att du kliver in på en förhandling och får igenom exakt allt det du ville och företaget liksom bara, vi tycker om dig du är fantastisk, Var bra att vi fick igenom allt det här utan oftast är det någon eftergift någonting som inte riktigt blir så som man tänkte, det kommer ny information på vägens gång man inte kände till, eller så får man igenom allt man har tänkt men man har en motpart som sitter och säger att, oh nu jävlar liksom. det är det vanligaste att alla inte är riktigt helt nöjda eller att alla är lite nöjda och känner att ah, men det är okej okay där. Och då tycker jag att det här är det absolut viktigaste man kan gå in med. Att man inför, vad är mitt mål i förhandlingen? Trolla nu bort det här målet. Att mitt mål är i ett varsel att bara 10 av 20 ska få lämna. När företagets mål är 20 av 20. Mm. Utan istället kliver du in i förhandlingen och tänker så här. Mitt mål är, jag ska ge allt som jag orkar. Jag ska använda mig av all den kunskap jag har. När jag är trött och känner för att ge upp, då ska jag pausa. Jag ska ringa människor för att få lite peppning, lite stöttning. När jag inte vet svaren, då ska jag pausa, aktionera mig. Jag ska gå ut, jag ska ringa och ta reda på alla svaren. Jag ska inte ge mig första handen. Jag ska aktionera det här mötet två eller tre gånger för att ta reda på information om det så behövs. Jag ska gå därifrån utan att skriva på ett papper och tala om att nu var det första sittningen, vi går vidare i nästa sittning. Och jag ska stå på med allt det här. Jag ska stå på mig de här frågorna. Om vi sätter upp det som mål så kanske resultatet blir att tio. 10 för lämna istället för 20. Men du har satt upp ett mål som du kan styra över. Du kan alltid gå ifrån förhandlingen sen och känna fan vad bra jobb jag har gjort. Ja men resultatet blev inte det jag hade önskat. Men vilket jävla bra jobb jag har gjort. Kan ni få till det här som är tänkt för hela styrelsen och alla medlemmar ännu bättre. Samla alla. Tala om. Det här är det som ligger på bordet. Vi måste nu tillsammans göra allt vad vi kan. Men här finns det ju en fara. Går vi ut och säger till medlemmarna. Om vi alla står upp för detta så kommer det bara bli 10. Det är vårt mål. Då kommer nog hela gruppen känna att vi har förlorat detta. Vi litade på facket, vi gick ut och i gjorde aktion tillsammans och det gick åt helvete. Men om vi går ut och talar om, vi vet inte om vi kommer vinna detta, vi har ingen aning. Men om vi kämpar, om vi gör allt, om vi visar vad vi tycker och tänker, om vi talar om vad vi tycker och tänker, om vi vågar stå för detta, så vet alla vart vi står någonstans. Och då kan man inte misslyckas med sin uppgift. Då kan alla känna efteråt, nu har vi fan kämpat tillsammans. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Facku Podcast.
1: Glöm inte att följa oss på sociala medier där vi heter Fuck You Podcast. Vill du mejla Isak Som mejlar man fuckyopodcast.gmail.com
0: Och jag har faktiskt ett mejl vidarebefordrat till dig faktiskt. Oj, det, jävla det. Har du inte svarat på det än?
1: <laughs> det är tur typ vi träffas på såna här tillfällen.
0: Åh, jag hoppas ju verkligen eh, här för dig förtroendevalda inom kyrkans värld att Sebastian har svarat på mejlet nu när du hör det här avsnittet för nu har det gått många veckor sedan jag vidarebefordrade det här mejlet. Annars får du skicka ett jätte, jätte, argt mejl tillbaka till mig så ska jag vidarebefordra det till Sebastian. Om man nu dessutom vill stötta podden så gör man ju det genom att bli medlem i våran Arbetarkulturella förening och då väljer man själv vad man vill bidra med. Medlemskapet gäller i 12 månader och ja, men du väljer om du vill att det ska kosta 190 miljoner kronor eller 50 öre. Vi kanske inte går att 50-åringar längre. År, det vet jag inte. Riktigt. Så det är nog en minimum. Vi
1: accepterar inte 50-åringar i alla fall.
0: Om det går så gör jag det. Du vill swisha in två 50-åringar. Äm, ja, skriv då. Jag vill ha 24-månaders medlemskap. Och så swisha in en krona. Det är helt okej okay, faktiskt. Alla pengar går till verksamheten till att fortsätta med podden och nå ut så mycket som möjligt. Och ja. Höras i eten. Har det fint nu. Vi hörs. Hej! What
1: Kalle kommer in till pappa och frågar pappa: "Vad, vad betyder Olla? Ta oh, pappa, liksom. Uh, ja, vi ska jag kunna förklara det här. Ja, uh, ja, det är lika bra. Jag förklarar det, att någon annan gör det men det finns vissa män som gör dumma saker med sina könsorgan. Så går det en vecka. Pappa, läraren uppskattar inte din förklaring. Tydligen betyder det hej på spanska.